0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Mmm, Yeti Ketchup. Mmm. Yeti's würden Ketchup kaufen. 18:35 Uhr. 35. Wenn ich in der Früh rauskomme und die Sonne geht auf und ich habe die ganze Nacht Party gemacht und getanzt und gesoffen und... Dann bin ich am Leben, dann habe ich was erlebt. Cool. <lacht> Deine Stimme ist wie Schokolade in meinen Ohren. Wenn ihr mal ins Internet geht, dann könnt ihr mal sehen, was da drin ist. Außer Affengehirne, äh, Gänseleber, äh,
1: Gebärmutter, 120 Mikrogramm Quecksilber und seit neuestem Mal auch Mikrochips. Das ist alles so ein Wirrwarr hier. Ich kann hier überhaupt gar nichts mehr einschätzen.
0: Ich habe mich vor Beginn der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand der beiden Moderatoren überzeugt. Dann wird los. Losgehen. Jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Jetzt geht's los. Attacke! Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 34. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Warum habe ich das so französisch gesagt? Ich weiß nicht. Ich bin Mario der Eismann und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus unserem Außenstudio in Erding ist der Vorsitzende der Gesellschaft für Sport und Technik, Generalmajor Tobias.
1: Hallo liebe
0: Hörys
1: und hallo Mario. Willkommen. Ich finde das cool. Weißt du, warum du dich das fragst mit dem Französischen? Es klingt einfach noch erotischer. Ja, ne? Das... Ja? Selbst aus der Stimme eines Mannes. Also von Was dir. Was ist hier selbst? Das ist
0: <lacht> Gerade. Ja, selbst,
1: ja, ich bin <lacht> natürlich, für alle Liebhaber des männlichen, der männlichen Erotik, ja. auch das äh, Französische, sollten wir mehr gebrauchen. Oder französischen Akzent.
0: Weißt du Ach eigentlich, auch. woher das kommt? Dieses, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.
1: Ich habe da eigentlich nur so ein ähm, Berliner musiker im Kopf. Aber die singen nicht, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Die singen, glaube ich, irgendwas mit, mit Liebe zu, zu dritt.
0: Ach, weil die französisch sind. Ja, du, ja. Du, du ziehst jetzt schon wieder Parallelen, wo gar keine hingehören. Ich will es mal ja. kurz aufklären für unsere ja, intellektuellen. Ja, ja. Klär, klär's bitte auf. Für unsere intellektuell auf, auf keinen Fall zu unterfordernden Hörys. Das ist. Äh, ursprünglich ein Gedicht, das von äh, Paul Zech verfasst wurde im Jahre 1930 und wurde dann äh, bekannter durch Klaus Kinski, der dann irgendwie dann äh, das noch vertont hat und Texte von François Villon und da gibt es also noch ganz viele andere Geschichten, aber ursprünglich ist es ein Gedicht mit, also das der Titel eines Gedichts. So viel dazu, dass könnte ich finde, schon gewesen gut, sein. ich finde,
1: man kann das heutzutage auch wieder, das könnte auch ein modernes Gedicht sein, oder? Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ja. Damit kann man auch beim Eurovision Song, -Song Contest antreten.
0: Find ja, ich. natürlich, auf jeden Fall. ja. Und äh, man sieht es ja dann auch äh, auf dem aktuellen Folgenfoto. Da ist nämlich unsere Podcast-Schildkröte Hugo, wie sie sozusagen das Ganze bildlich darstellt. Aus, Aber bevor du ja,
1: weitergehst, musst du natürlich immer noch sagen, was wir dürfen, nicht dürfen und was wir natürlich für Sicherheitsvorkehrungen haben.
0: Absolut, ich bin dir sehr dankbar, dass, wir, dass du uns daran erinnerst. Ich habe natürlich auch diesmal aus Sicherheitsgründen wieder mit in der Sendung unseren Podcast-Virologen Professor Dr. Honigtau bunsenbrenner vom Muppet-Institut für Angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz Moviebar, Bunsenbrenner. Du Mario, was hat er gesagt? Der hat natürlich immer noch seine FFP4-Maske auf, deswegen versteht man ihn nicht so gut, aber er hat gesagt, er hat neue Erkenntnisse über den Ursprung des Coronavirus. Er hat herausgefunden, dass das Virus nicht aus einem chinesischen Labor stammt oder von einer Fledermaus, sondern aus der Achselhöhle von Donald Trump.
1: Aha. Endlich, endlich mal etwas Plausibles. Finde ich gut. Ja. Ich finde es auch gut, dass er für unsere Sicherheit sorgt. Absolut. Ja. Das sollten wir eigentlich einführen hier im Land. Jeder bekommt einen Virologen abgestellt.
0: Ein Abgesandten, einen Abgesandten ja. der ja. für
1: seine persönliche Sicherheit sorgt. Finde ich klasse. Du Mario, viel wichtiger, was besprechen wir heute?
0: Ich schaue mal in die Themenübersicht.
1: Wilde Sauna-Orgien. Sex mit Partnertausch, Frauen und Paare beichten ihre schärfsten Gruppen spiele Tiermord, Polarfüchse, grausam gequält. Perverser Zahnarzt zog Ralf alle Zähne. Sexskandal. Heimleiter missbrauchte taubstumme Mädchen. Fotostory. Turbulente Liebesabenteuer einer coolen Clique. Die härtesten Elite-Kämpfer der Welt. Gratis. 18 heiße Flirtsticker. Jetzt überall zu haben.
0: Wow. Das ist doch toll, oder? Diesmal die Themen. Ich
1: finde sie sogar fast noch knackiger als beim letzten Mal.
0: Ein bisschen besser sogar noch. Ne? Also, es, 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 es ist eine Steigerung zu verspüren. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Ah,
1: und du hörst es, äh, ich gehe schon voll ab.
0: Das ist deine Podcast-Allergie, oder was war das?
1: Ja, das ist meine Podcast-Allergie nach der Themenübersicht brennt <lacht> mir eine Sicherung
0: durch Und die verflüssigt <lacht> sich in deiner Nase dann, die durchgebrannte Sicherung, so gut Also Wir wissen, nicht, wissen immer noch nicht woran es liegt, aber Tobias muss sich auch heute wieder offenbar ja, einige Schwämme zurechtlegen ähm, Das bringt uns beim Thema Flüssigkeiten gleich natürlich zum Getränk der Woche Das Getränk der Woche
1: Gut, also Getränke sind wichtig.
0: Mario, was hast du? Ich habe äh, heute etwas da, ähm, weil jetzt eine Saison losgegangen ist, schon vor ein paar Wochen oder nicht. Also, so lange ist es noch gar nicht her. Und ich bin Riesenfan. Ich bin Riesenfan Spargel. von... Äh, ja. na, nee, Spargel äh, esse ich auch ganz gerne, aber es geht ja um ein, Get ja gut, Getränkspargel kann man vielleicht sogar im Smoothie-Mixer äh, klein machen. Nee, aber sowas ähnliches. Es ist eins der wenigen Dinger, sage ich mal. Ich sag extra Dinger, wo man nicht genau weiß, ist es ein Obst oder ist es ein Gemüse? Spätestens jetzt könnte es bei dir klick machen. Was könnte es sein?
1: Ein Ding, was weder Obst noch Gemüse ist? Ja. Tomate.
0: Äh, Tomate ist ein Gemüse oder nicht?
1: Ach, eindeutig. Ist ein Tomate ein Gemüse oder ein Obst?
0: Tomate ist ein Gemüse. Warum? Na, weil das. weil das schon immer so ist.
1: Was eine Erdbeere dann?
0: Also ich habe Rhabarber da. Rhabarber. Ha, Rabarber. So, Rhabarber. Ah. Und zwar ein Rhabarber-Nektar, heimischer Rhabarber steht da drauf. Also es ist wirklich ganz, ganz was Tolles. Ich muss erstmal schütteln. Darf man ja vor.
1: Finde ich gut, ich habe passend heute für den. Ähm, heute wurde ein Rhabarberkuchen gebacken.
0: Oh, du hast Na, mich nicht eingeladen. Hättest du ruhig machen können, ich hätte da nicht kommen können. Nicht. Achtung, ich schütte ich den mal hier. Ja, es äh, fließt sehr elegant ins Glas.
1: So, so exklusiv trinkst du den dann auch? Den das
0: mache ich wie Gerard Depardieu, der trinkt seinen Wein mit der Nase.
1: Vor allen Dingen im Sternerestaurant sollte man sich das so sich angewöhnen.
0: Und ich habe mir jetzt wirklich mal pur, ich verdünne mir ja sonst jeden Saft, aber ich wollte den puren Geschmack ähm, genießen, wobei das ist auch nur 50%iger Saft, der Rest ist Wasser. Wie es drauf steht. Witzig ist auch, steht drauf, Bottled in Germany, es ist aber ein tetrapack pack <lacht> Und äh, es stand hier, steht tatsächlich drauf: äh, beim, beim Fruchtgehalt steht nicht, wo sonst Fruchtgehalt steht, Fruchtgehalt, sondern es steht hier Gemüsegehalt. Also ist Rhabarber ah. vielleicht doch ein Gemüse. Also ohne, ohne Zweifel wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich dachte, es ist eine Obst oder eine Frucht. Hier steht Gemüsegehalt. Also Sehr schön. Toll. Und? Also schmeckt da ist toll. auf jeden
1: Fall gehaltvolles Gemüse drin.
0: Also ich sag gleich, den gibt es hier in Magdala, wo ich meinen Eis verkaufe, gibt es den im, im örtlichen Supermarkt. Also man muss ja auch wissen, wo es herkommt. Ich darf jetzt nicht konkret die Marke nennen, aber wer ihn haben möchte, heimischer, heimischer Rhabarber diese Woche bei uns im Angebot. Ein Liter für, keine Ahnung, 1,19 oder so. Kannst
1: du, kannst, du, kannst du unseren Begrüßungssatz vielleicht nochmal mit Rhabarbermund nachsprechen?
0: Mit Rhabarbermund? Du meinst, ich bin so wild nach deinem Rhabarbermund.
1: Oh, das passt doch jetzt doch viel besser, oder? Ja, Mit toll. Dem Getränk.
0: Das stimmt. Toll. Ach, das ist toll. Das ist so schön säuer, so leicht säuerlich. Und, ich had's, ich had's und man noch kann ja müssen. auch,
1: das ist ja dann wie so, wie, so ein, wie so ein Einsatz. Also du kannst ja dann alle Gemüse und Obstsorten da ein, einfügen.
0: Ja, ich bin und so wild dein nach ]öl. deinem Zucchini-Mund.
1: Oh, ja, oder nach deinem Kartoffel-Mund. Nach deinem
0: Kartoffel-Mund.
1: Nach deinem Malzmund.
0: Nach deinem Malzmund? mund <lacht>
1: Mehl, Mehlmund
0: Womit wir auch schon wieder bei deinem Hast du auch was zu trinken oder hast du heute nichts zu Mund? Natürlich,
1: das war die Überleitung zu meinem Getränk ah, Ich habe natürlich ich wissen können. etwas aus unserer gemeinsamen Heimat vor mir Es ist verschlossen in einer Bügelflasche, du wirst erahnen was es sein könnte
0: Es könnte etwas äh, aus Malz sein Ein Malzbier
1: Es hat genau exakt drei Zutaten ja? Wasser, Gerstenmalz und Hopfen
0: ja? Okay ich habe mich ja immer gefragt, warum gibt es dann überhaupt so viele verschiedene Biersorten, wenn eigentlich immer das gleiche drin ist? Die müssten doch eigentlich alle gleich schmecken.
1: Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, äh, aufs Etikett. Ja, Das ist ein anderes Etikett und dann bildest du dir anderen Geschmack ein. Ah. Aber es ist immer das gleiche drin.
0: So wie mit dem Vielleicht
1: gibt es auch gar nicht diese 500 verschiedenen Brauereien in Deutschland, sondern <lacht> nur eine große und der Rest sind um Etikettierstationen.
0: Das klingt für mich ungefähr so wie die äh, Verschwörungstheorien mit Bill Gates und so. Das ist, ist, das ist es. Alles. Ja,
1: Deswegen. Will ich da gar nicht weitermachen. Ich habe ein Ursaalfelder und zwar das Merzenbier. Oh, das Coole ist, dass da hinten nicht nur die Zutaten draufstehen, sondern anstatt Frucht- oder Gemüsegehalt steht drauf Biertyp Deutsches Merzen. Stammwürze 13,5 Grad P. Wenn du das jetzt mir noch sagen kannst, was das bedeutet, ich glaube, es ist die Stammwürze. Ich kenne ja,
0: nur sowas also. wie Öxle und so.
1: Dann gibt es einen Brennwert und natürlich wie sich das gehört, ein Alkoholgehalt.
0: Ah, okay. Immerhin.
1: Und was ich lernen musste, Bier ist ja nicht ewig haltbar, sondern maximal ungefähr ein halbes Jahr haltbar bis zum 11.12.21.
0: Okay. Ich hätte jetzt gedacht von Märzen, dass es bis April nur haltbar ist. Vielleicht irgendwie eine, eine empfindliche Sorte oder sowas. Na, wie schmeckt's denn? Das weiß ich noch nicht, aber okay. ich werde es jetzt mal Machen mach Wir haben Die doch keine so Zeit. Und,
1: wenn es daneben geht, dann suppt das überall hin, ja, bei diesen Bügelflaschen. Achtung. <lacht> <lacht> ah. Also es hat ein bisschen überschäumt und das habe ich jetzt mir ein bisschen auf meine Jeans gekleckert, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn dann so im Schritt so ein leichter Bierduft ja. herausweht. ja. Ähm.
0: Kommt gut an bei den es Frauen, schmeckt,
1: ne? Es schmeckt sehr würzig, ja. ja. Ich finde, Bier kommt immer gut an bei den Frauen. Ja. Bei den Frauen, deswegen trinken wir Männer so viel Bier. Das ist der einzige Grund.
0: Das stimmt, ja, es ist eigentlich sehr plausibel, ja, ja, ja.
1: Und wegen den Hormonen, dachte ich. ich Moment, <lacht> ich muss nochmal schneuzen.
0: Während du schnäuzt, kann ich ja elegant äh, die Wochenthemen, die mir so über den Weg ich gelaufen sind. Ich bin ja noch
1: gar nicht zum Trinken gekommen.
0: Du hast doch schon getrunken, ich habe es doch gehört.
1: Mhm. Ich habe den Schaum aufgefangen. Ach so. Also das geht ja gar nicht. Man kann nicht eine Bierflasche öffnen und nicht mal prost mit dir anstoßen. Ja, das geht über. ja. Wir sind ja eh weit weg auseinander. Ja. So akustisches äh, Gerät. Ja. Jetzt probiere ich mal kurz. Das Gerät. Also es ist auf jeden Fall sehr kohlensäurelastisch. Ist es so. Ähm, schmeckt gut. Ja. ja. Ich habe jetzt keinen A-B-Vergleich. Ich würde sagen, es mundet mir. Wir können weitermachen.
0: Sehr gut. Ich habe diese Woche bei Tesa angerufen. Kennst du die? Oh. Ja. Und zwar äh, hatte ich eine Klebeband-Fachfrage, weil ich muss ab und zu mal die Preisschilder oder die Werbeschilder äh, an meinem Eisverkaufsstand hier auswechseln. Und äh, das Problem ist, wenn du einen normalen, Klebe normalen Klebestreifen nimmst, dann hast du immer diese hässlichen Rückstände. Ne? Die kriegst du auch nicht Aha. weg. Ich habe hab alles probiert, außer Terpentin muss ich noch mal probieren. Aber ich habe jetzt äh, sogar Kleberückstandsentferner probiert. Es geht nicht weg. Ich rufe also bei Tesa an und frage... Es ist ja so ein Oberbegriff, so wie Tempo auch. Ne? Deswegen dachte ich, TESA ist, ja, ist ja nun, ist ja die Weltfirma. Ne? Das, die haben ja, wenn es eine Instanz gibt in Deutschland, dann die TESA. Ne? Rufe also an. Und die nette Kundenberaterin sagt mir dann: Also, ich wollte erstmal was haben. Ne? Es muss Außenbereich äh, rückstandsfrei ablösbar und sollte schon so ein bisschen halten, so ein paar Tage oder ein paar Wochen. Das bin ich jetzt nicht so äh, kleinlich. Und eigentlich auch schön wäre es transparent, ja? dass es halt so aussieht wie ein Klebestreifen, ganz normal. Sagt sie mir am Telefon: Erstmal. Längeres Schweigen, dachte die Leitung ist irgendwie kaputt oder so und dann haben wir nicht, gibt es nicht. sowas gibt's gibt es nicht.
1: Einfach so. Also ich ja. meine, das ist ja schon mal offen und transparent. Ja. Normalerweise müsste sie ja sagen, ich habe hier zehn verschiedene Sachen, die passen zwar nicht ganz auf ihren Anwendungsfall, ja. aber sie können es ja mal ausprobieren, wo soll ich es hinschicken. Genau. Das haben wir nicht, gibt genau nicht. Viel, viel besser.
0: Ja, und ähm, das äh, musste ich dann so akzeptieren und dachte, okay, ähm, entweder ist das eine Idee für die Hülle der Löwen, eine Marktlücke zu füllen oder auch nicht. Ich selber kann es nicht entwickeln, mir fehlen die chemischen Fachkenntnisse. Die Zeit hatte ich aber dann auch nicht und deswegen habe ich bei Scotch angerufen. Das ist die zweite große Firma, 3M heißen die ja eigentlich, ne? Ruf da also an. Und das sind da übrigens die
1: Erfinder vom Post-it.
0: Oh, okay. Scotch Erfinder ja. von Post-its. Oder 3M damals ja? war er noch
1: ah. vom Post-it, die haben glaube ich irgendwas anderes gesucht, irgendwelche Chemikalien um ich glaube wirklich einen Sekundenkleber wollten die entwickeln und ja. dann ist da fast auf, auf, auf Papierblatt getropft und dann haben sie festgestellt, dass man das rückstandsfrei ablösen kann und wieder hinkleben kann und so ist das Post-it entstanden.
0: Und das sind wir schon wieder beim, beim Punkt. Ich brauche ja was rückstandsfrei Ablösbares und da dachte ich, ja, probierst du die vielleicht mal aus. Ja, Hätte ich vielleicht auch schon Idee. vorher machen können. Jedenfalls hatte ich dann auch da wieder eine Kundenberaterin dran, die meinte ja, da gibt es verschiedene Sachen, aber die halten alle nicht so für den Außenbereich. Also das ist nicht so ganz, es könnte sein, aber vielleicht aber eher nicht. Und sie hat mir dann eine Telefonnummer von einem anderen Menschen gegeben, das ist wohl der Klebeband-Experte in ganz Deutschland, der hat so ein, so ein Klebeband-Fachversand. Und da habe ich dann angerufen und die haben mir was empfohlen und das ist jetzt irgendwie in der Post und das kommt dann hoffentlich irgendwann bei mir an. Und, und dann kann ich das dann endlich mal testen.
1: fachversand das finde ich schon mal echt cool.
0: Da gibt es ja auch so Gewerbe, Gewerbekunden und, und Privat und du musst dann erstmal so sagen, was du bist und so, weil ich glaube, die Gewerbeleute kriegen da noch ganz andere Angebote als die, als die Privaten. Also es ist schwierig für den Privatbereich sowas zu kriegen, ist schwierig, aber es gibt wohl was und Doppelseitiges und das kriege ich dann hoffentlich irgendwann mal in dieser Saison Toll. zugeschickt. Toll. Ähm, die nächste Geschichte hat auch wieder was ein bisschen mit dem Eis zu tun. Ich hatte eine Dame bei mir, oder zwei Damen, die zusammengehören, eine Mutter und ihre Tochter, die waren letzte Woche häufiger da, äh, täglich eigentlich, und die haben kräftig Eis gegessen. Und die äh, jüngere von beiden, also die Tochter, hat dann mich gefragt, ob sie mich fotografieren darf. Und du kennst mich, ich habe natürlich erstmal sofort abgelehnt. Und ja, ja, genau. Und dann habe ich meinen Hut aufgesetzt, meinen Eisverkaufshut und habe posiert und hat sie mich fotografiert, das Nummernschild, den Wagen, alles, das, das Udo-Eisbecher-Schild, alles mögliche fotografiert und hat das dann auf ihre Facebook-Seite gesetzt und wir haben jetzt, ich kann mich jetzt vor Kunden kaum retten. Jedenfalls fand ich irgendwie sehr interessant und lustig und dann hatte ich heute, geht in die ähnliche Richtung, eine Reisebloggerin dabei, äh, da, die hat kein Eis gegessen, die hatte aber einen Hund dabei. Und hat ihren, versucht, den ihren Hund immer zu beruhigen, weil der mich so angekläfft hat. und dann hat, Mir war das im Prinzip egal, aber man konnte sie so schlecht verstehen, weil der Hund eben so laut war. Jedenfalls sagte sie, sie ist Reisebloggerin. Und ob sie Fotos von meinem Imbiss machen dürfe, also von meinem Eiswagen. Den Imbiss hat sie schon fotografiert, Eiswagen wollte sie noch fotografieren und äh, wollte uns dann in die, ihrem Reiseblog weiterempfehlen. Schön. Aber
1: äh, du sagst, das sagst du alles in der Zukunft orientiert. Wollte. Hat sie es dann nicht gemacht? Nee, nee. Oder? Also nee, so, doch,
0: doch, sie hat Fotos gemacht. Ich hatte halt heute, weil es arschkalt war, hatte ich fünf Jacken an und habe dann nicht mehr so ganz ausgesehen wie ein, wie ein sommerlicher Eisverkäufer. Warum? war aber dann auch das egal. Ist
1: jetzt, das ist jetzt echt eine wichtige Frage. Warum sagt man arschkalt? Also ähm, ist dein Arsch wirklich kalt, wenn es kalt ist?
0: Ich glaube, wenn es am Arsch kalt ist, dann ist das eine Körperstelle, die relativ spät kalt wird, weil zuerst frieren ja so die Finger ne, und die Nase und die Ohren. Ich glaube, wenn der Arsch, der ja doch ein bisschen Fett enthält, wenn der, wenn der kalt ist, ich glaube, dann... Dann
1: ist es vorbei, also dann ist es wirklich richtig, dann ist es dann, dann ist richtig Sibirien. Ich Sitz. soll
0: sagen, dann, pass auf, Achtung, dann ist der Arsch im Eimer. <lacht> ja. Ich lasse das jetzt einfach mal, lass so, das im, mal so stehen. Im,
1: im, im, im Äther, ja, im akustischen Raum stehen.
0: Dritte, ich es gut, dritte ja. unheimliche Begegnung der dritten Art, Achtung, ein mittelalter Mann, der vor einigen Tagen schon da war, und er sagte etwas auf Sächsisch, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ich versuche es mal richtig zu rezitieren, er sagte etwa sowas, dreimal Chemnitz-Robenstein, dreimal Chemnitz-Robenstein, ich habe es nochmal wiederholt und habe erstmal überlegt, was meint er, was will er, wieso sagt er nicht guten Tag, wieso bestellt er kein Eis, wieso spricht er zu mir und sagt, dreimal Chemnitz-Robenstein und dann habe ich es kapiert, er meinte, dich kenne ich doch vom kosmonautfestival festival und da wollte er quasi drei Eis haben von mir und hatte das verbunden mit einer Ortsangabe mit Chemnitz und dem Stausee Rabenstein, wo das Kosmonautfestival von Kraft
1: Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt machts klick bei mir. Ja. Dreimal. Dreimal. Chemnitz-Rabenstein. Chemnitz, Rabenstein.
0: Ich habe den natürlich nicht mehr im Kopf. Ich, wir hatten da ungefähr 5000 Leute, die ein Eis gegessen haben. Also merkt man sich nicht jeden. Aber es war kein jüngerer Mensch, sondern es war so ein mittelalterer Herr. Und, Und das der, fand ich
1: ja toll, ne? damals auf den Festivals, wo wir gemeinsam sozusagen Eis verkauft haben, während wir den äh, Acts zusehen konnten, dass ähm, da wirklich nur junge Leute hingingen, sondern auch wirklich ältere Leute mit Kindern, Rentner. Und das fand ich wirklich toll.
0: Ja, es war so ein Familien-, Familienfest. Und so die so kommen
1: jetzt sozusagen zu dir und kaufen ein Eis <lacht> und sagen: Hey, geil, damals vor drei Jahren, mindestens drei Jahre, ist das her, Mario.
0: Oder? Und ja, drei oder oder je nachdem. Also wir waren fünfmal oder da Länger. oder ich war vier, viermal oder fünfmal da, du warst glaube ich zwei oder dreimal dabei und so und jetzt ist letztes Jahr ausgefallen oder dann gibt es auch nicht mehr. Es ist ab, es ist gecancelt, die ganze Veranstaltung gibt es nicht mehr. Es ist, es ist Kraftclub Ja, aber nicht wegen Corona, das war schon vor Corona und die haben das dann ja aufgegeben und vielleicht gibt es ja doch mal eine also neue Auflage. Drei Jahre
1: später entdeckt sich jemand äh, woanders ja. und äh, bestellt Bier Chemnitz-Rabenstein.
0: Und ich hatte nicht den gleichen Verkaufstrans, also es war nicht der grüne Transporter, sondern es war der Imbisswagen. Das heißt, er kannte eigentlich nur die, den Namen des, der, der Firma sozusagen und das hat er dann Dein erkannt. Dein Marketing zieht endlich. Es funktioniert endlich. endlich, genau. Und hatte ich heute einen Jungen noch da, nee, das war am Pfingstmontag, Entschuldigung, Pfingstmontag. Du weißt ja, ich, ich habe bunte Zuckerstreusel unter anderem und Schokostreusel zum draufmachen. Auch ein paar andere Sachen, ja. aber unter anderem eben bunte Zuckerstreusel und Schokostreusel. Ähm, zum draufmachen aufs Eis und da war am Pfingstmontag ein kleiner Junge da, der hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, auch durch andere Dinge und er wollte dann, er hat eine Spezialbestellung abgegeben, er wollte bunte Schokostreusel und den Wunsch konnte ich ihm leider nicht erfüllen. Ich hätte sie irgendwie hätt anmalen müssen.
1: Können. Du hättest einfach Schokostreusel und die bunten zusammengepackt.
0: Also, du darfst doch keine kleinen Kinder verarschen, das merken die doch. Das, ist, das sind die schlimmsten, die, die schwierigsten, die kritischsten Kunden. Da musst du aufpassen, was du machst. Ich musste ihn vertrösten. Ich habe ihm dann Schokostreusel gegeben, weil das wollte er glaube ich dann doch auch haben.
1: Aber ich ich verstehe das nicht mit Kinder verarschen. Das machen wir von Anfang an. Ich meine Weihnachtsmann, Osterhase, Christkind. Ja, ich meine dieser die, die, Storch bringt die Kinder. Was gibt es noch alles Schönes? Also diese ganzen oder ist das wahr? Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Das, das ist wahr. Wer soll denn die Kinder War. sonst bringen? Bring, du, du bringst sie nicht. Nee, frag, ich mich, definitiv nicht. frag mich, warum ich eine Zahnbürste zersägt habe.
1: Ah, Mario, ich, ich möchte dich gerne fragen, warum du eine Zahnbürste zersägt hast. Das würde mich echt interessieren.
0: Das ist gut, dass du fragst. Also, ich habe äh, hab jetzt gestern eine Zahnbürste zersägt, weil äh, ich brauchte etwas, womit ich meine Gurken abschrubben kann. Und da gibt's ja, es gibt es ja Gemüsebürste und so ein Zeug. Und ich dachte mir, wenn du jetzt hier weg, wieder wegfährst und Eis verkaufst, dann nimmst du dir einfach eine Zahnbürste mit und tust die in so einen Zahnbürstenbehälter. Das Problem ist, der Zahnbürstenbehälter, das ist so ein, so ein Standard-Zahnbürstenbehälter aus China, die bauen aber die Zahnbürstenbehälter 5mm zu kurz für mitteleuropäische Zahnbürsten. Jetzt musste ich von dieser mitteleuropäischen Standard-Zahnbürste aus dem mitteleuropäischen Standard-Supermarkt, ich etwa 5mm absägen, und hab's dann noch ein bisschen glatt gefeilt. Und jetzt passt sie wunderbar in diese... Du
1: hast, sie, du, hast sie, du hast sie unten abgesägt. Ich, so, hab, na, na. ich hatte mir jetzt bildlich vorgestellt, <lacht> so. du teilst die zum Beispiel und zersägst die in zwei Hälften von oben ja. nach unten oder den Kopf ja, und sägst natürlich. da Bürsten ab, weil du an diese Bürstenhaare rankommen willst, damit du, keine Ahnung, dir das Ohr kraulen kannst oder sowas.
0: Die Idee ist vielleicht auch nicht schlecht. Die mache ich dann beim nächsten Mal. Ich habe ja genug davon. Aber das ist
1: sozusagen deine, deine mobile äh, Gemüsebürste. So das ist meine
0: mobile Gurkenbürste, mit der schrubbe ich jetzt hier die Gurken über Waschbecken ab.
1: Gab es da nicht so einen Hersteller, der hat diese Werbung gemacht einer Tomate mit der Zahnbürste? Ja,
0: ja, ja, dass, dass die nicht so hart sind, die Borsten, und trotzdem, äh, trotzdem sauber machen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das habe ich noch nie probiert. Soll ich jetzt meine Tomaten auch borsten, bürsten? Könnte ich ja, machen. Ja, ich
1: finde das gut. Vielleicht, mich würde interessieren, was denn du alles runterbürstest von so einer Tomate.
0: Wenn ich die Farbe abkriege, reicht es schon. Das ist
1: ein Experiment wert. Vielleicht werden die dann gelb oder grün oder blau.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Wow. Sag mal, hast du, müssen wir noch einfällt hast du, hast du Hugo eigentlich am 23. Mai zum Weltschildkrötentag gratuliert?
1: Ach, Scheiße. Mann, das habe ich vergessen.
0: Also, hast du ihm gerade hast du, hast du Ich habe natürlich ne, Selbstverständlich. Ich habe ich hab, ich hab mir das ganz schnell äh, vor Jahren schon im Kalender angestrichen. Also, unsere Podcast Schildkröte Hugo in Tutzing, die äh, hat natürlich am 23. Mai auch ganz groß gefeiert. Weltschildkrötentag war. Kann man auch äh, wunderbar überall nachlesen im großen, weiten Internet. Und ich habe ihm ein Glückwunsch-Telegramm geschickt und eine große Kiste Erdbeeren. Und äh, man kann auf unserem aktuellen Folgenfoto ja auch sehen, wie der von seiner Managerin Jana in Tutzing gefüttert wird mit einer solchen Erdbeere. Also ich das möchte natürlich geklärt. auch klären,
1: also finde ich, finde ich, finde ich, finde ich klasse von dir, dass du sowas machst. Ja. Mich würde vor allen Dingen dein Kalender interessieren, da müssten ja alle möglichen Welt-X-Tage drinstehen und zu diesen Ereignissen kannst du dann bestimmten... Gruppen oder Randgruppen gratulieren, plus die ganzen Geburtstage, die du kennst.
0: Ich habe nur die wow. wichtigen Sachen drin, also quasi eigentlich nur Hugo steht drin.
1: Eigentlich nur Hugo, ja. das ist so einfach, ja. da hast du recht. Ich möchte natürlich gerne auch etwas da, dafür tun, ich würde ihm gerne nachträglich gratulieren und zwar habe ich Mario unsere Mariachis hier.
0: Oh, spielen. ah, also, grüße. Jungs,
1: äh, ja, viele Grüße von Mario. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt einfach mal ganz kurz ein Ständchen für Hugo.
0: Toll, die gehen ja wieder richtig los, mein Gott. Das habe ja, ich vermisst. Ja. Ach, habe ich das vermisst, schön.
1: Wir dürfen ja jetzt wieder, ja.
0: Ja, stimmt, ja, natürlich. Die sind ja alle getestet. Die Mariachis sind ja auch schon, die sind ja, die, die saufen so viel. Was, was trinken die eigentlich in Spanien? In Mexiko, Entschuldigung, in Mexiko. Ich weiß es nicht, aber es ist toll. Es ist toll. Sehr gut, okay.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich endlich mal, also ich habe jetzt festgestellt, ja wie man sich einfach testen lassen kann. Ich war erstaunt, wie einfach das ist. Ich wollte eine Jacke kaufen. Ja. ja und Bin jetzt sozusagen ungefähr nach zwei Jahren mal wieder, hatte die dringende, das dringende Bedürfnis, in ein normales Ladengeschäft zu gehen. Okay. Ich habe mir aber nicht bei gedacht, weil ich bin die letzten zwei Jahre einfach in ein normales Ladengeschäft gegangen, habe mir aber nur Lebensmittel gekauft. Also bin ich mit meiner Maske da reinspaziert und wurde ungefähr nach 30 Sekunden prompt wieder rausgeschmissen. <lacht> ja. Okay.
0: Ich Deswegen vor ich den Eingang hin. und
1: dann ja. wurde ich befragt. Ja, also so ein bisschen <lacht> schon fast wie am, am Schlagbaum, ja, an der Grenze. Erstens, bin ich geimpft, bin ich genesen oder bin ich getestet? Und ich konnte keiner dieser drei Fragen mit, mit Ja beantworten. Oh. Und äh, mir wurde dann auch nicht geholfen, was ich dagegen tun und unternehmen kann, sondern <lacht> dann, dann, dann dürfen sie hier nicht rein. <lacht> ja. Und dann habe ich festgestellt, dass zehn Meter neben diesem Laden. Die, die Test wie nennt man so, so Teststation oder Teststation. Das, Testzentrum, das, ja, war, ja. das Testzentrum war und dann bin ich einfach dahin und habe mich testen lassen und das fand ich toll.
0: Das hat nichts gekostet, oder?
1: Das hat nichts gekostet ja. und du, du, du musst dich dann auf so einen Platz setzen und äh, natürlich alles auffüllen und es ist nicht mehr so wie, wie damals, vor einem Jahr noch, dass du mit so einem dicken Wattestab da bis hinter zum Hirn sozusagen getestet wirst. Nein, heutzutage geht es total chillig mit so einer ganz kleinen Spitze. Das fand ich echt
0: cool. Okay.
1: Und ähm, dann bekommst du deinen Zettel, dass du getestet bist und dann durfte ich in den Laden wieder und habe schon gewedelt mit dem Papier und dann durfte ich rein. Das ist irgendwie wie so ein Passierschein, das ist toll. Und
0: wie lange das hat es gedauert, der Test? Also bis du das Ergebnis hattest?
1: Gefühlte fünf Minuten. es Ah, ich auf fünf, okay. Dann aber ich fand, es ging sehr schnell.
0: Und dann, dann hast du aber hoffentlich auch was gekauft, oder?
1: Ich habe sogar eine Jacke gekauft, also ich habe mir dann bei dem riesen mir gedacht, jetzt muss ich auch was kaufen, sonst lohnt es sich ja gar nicht Genau deswegen also, ja. Ja, also stöbern und schmökern, das geht nicht mehr, du musst bewusst schon vorher wissen, was du in diesem Laden kaufen willst
0: Ja, das ist doch schön ja.
1: Genau und das war sozusagen, das, das war ein Thema und das zweite, viel wichtiger Thema, ich habe Mario jetzt endlich wieder mal einen Regenbogen gesehen
0: einen Wurm oder einen Bogen?
1: Ein Regenbogen. Ah. Und zwar einen doppelten.
0: Da hast du, und hast du jetzt einen Goldtopf gefunden.
1: Ein Goldtopf, und zwar der komplett von links vom Boden bis rechts zum Boden ging.
0: Du weißt, dass das Zweimal. physikalisch nicht geht, ne?
1: Das ist egal. Gut. Aber es kam mir ja auf jeden Fall visuell so vor. Ja. Und das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also es ist fast so ein sensationelles Ereignis, wie dich mal wieder... Im Computer zu sehen und zu hören.
0: Verstehe, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Und hast du bis angehalten, hast gebetet und äh, andachtsvoll weitergelaufen?
1: Ich habe mich extra ertappt. Ich wollte zum Smartphone greifen. Ja, das ist <lacht> dieser Standardreflex heutzutage, bevor du dir irgendein Ereignis selber lieber anschaust: Smartphone raus ja. und auf den Bildschirm schauen. Ja, und dann teilen und, und, und fetzen. Ja. Wie wir das früher gesagt haben, ja hier, geil, ich habe einen Regenbogen gesehen und dann kriegst du ganz viele Likes und ich habe mich dann ähm, zusammengerissen und habe es einfach nur erlebt, stell dir das vor, ohne, ohne festzuhalten.
0: Verrückt. Das ist ja meditativ schon fast.
1: Ich glaube, das ist ja eine neue Trend. Ja. Ich erzähle dir nur noch, was ich erlebt habe oder schreibe aber ich schicke dir kein Bild mehr.
0: Und das ist ja wie beim Podcast, da hört man ja auch nur die Sachen und man muss sich dann vorstellen. Zum Beispiel, ja, ich stelle mir dich vor und du dich mir und wenn du jetzt wieder ins Taschentuch äh, rotzt, dann ähm, reicht es eigentlich auch, wenn ich das nur hören muss und nicht sehen muss. Das finde ich gut. Genauso geht's ja, geht es ja dir mit meinen Pferden. Ne? Du, du hörst ja meine Pferde auch nur ja, und siehst sie gut. nicht.
1: Ich finde es find vor allen Dingen spannend, du bist ja jetzt äh, nicht in einer riesengroßen Wohnung. ja. Zu Hause, sondern in einem, in einem überschaubaren Etablissement, weil du auch so viele Dinge sammelst. Ja. Und dass da noch ein Pferd reinpasst, das finde ich echt sehr beeindruckend.
0: Naja, ich bin ja in der Pension hier gerade und äh, da ist äh, auf dem Land, da hört man Pferde öfter. Deswegen fällt das kaum jemandem auf. Das ist ja. auch geduldet. Bist du ja. eigentlich
1: immer noch allein in der Pension oder ist sie schon wieder... Befüllt.
0: Nee, also es, es, es sind hier nur Handwerker oder halt Leute, die auf Dienstreise sind. Also es ist noch nicht erlaubt wieder und da ist auch entsprechend... Aber das wird nicht mehr lange dauern und dann kann man hier auch wieder als Tourist einkehren sozusagen, denke ich mal. Ja, apropos einkehren, hast du den ESC gesehen? Den,
1: natürlich nicht.
0: Das ja. wusste ich doch. Also ich, ich fasse es aber, kurz zusammen, wir waren nicht mir, dabei. Hab, ja?
1: Nein, nein, nein. Ich habe mir natürlich sofort nach dem Abend... Die Zusammenfassung angeschaut und musste mir die ersten, mindestens die ersten drei Gewinner-Nationen habe ich mir angeschaut und natürlich uns. Ja.
0: ja, und eine Meinung dazu gebildet auch?
1: Ja, ich finde, er ist sehr, sehr professionell geworden, der ESC.
0: Ja. Es, es, war ja, es war ja die erste Veranstaltung mit, 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 mit so Publikum dann wieder. Es waren ja recht viele Leute dann auch drin, mehrere Tausend. Es sah aus wie Zehntausende, aber es waren halt dreieinhalb glaube ich. War schon Die Show war schon nicht schlecht, sage ich mal. Aber gut, ähm, worauf ich hinaus will, wir haben ja wieder total abgekackt. Ähm, wie sieht es denn aus, nicht, jetzt das so Jetzt ja. mal Tacheles? Wollen wir nicht beim nächsten Ach. ESC antreten? Also wir beide, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie Simon und Garfunkel. Ja? Simon und Garfunkel, du und ich, zusammen, du Gitarre. Ja? Und wir beide singen dann dazu. Das war doch was. Ja, also oder? Das
1: klingt das klingt, das klingt echt gut, Mario. Das ist ein sehr, sehr ehrbarer Vorschlag. Ich habe dazu eine Statistik und Ach, danach ah, sollten wir uns noch mal unterhalten.
0: Okay.
1: Also ich habe eine Statistik. Warum Mario und Tobias lieber nicht beim Eurovision Song Contest antreten sollten? Okay. Ja, und zwar 46 der Befragten sagten, dass das dann ja alles auf den Kopf stellen würde, weil dann würde Deutschland ja gewinnen.
0: Ah, stimmt. Ja, ja stimmt. Ja. Okay.
1: Ja, 23 Prozent der Befragten sagten, lieber nicht antreten, weil Mario nicht so schöne Beine hat wie Lena.
0: Ach na ja. Hm. Na gut.
1: Was, mi was, was mich dann echt Sorgen bereitet, oder was mir Sorgen bereitet an der Stelle ist, wer bitteschön sieht deine schönen Beine, Mario? Ich habe sie noch nicht gesehen bisher.
0: Ja, ausgewähltes Publikum. Also das ist, da musst du schon, das musst du dir verdienen. Ne? Also das ist nicht so. Da bin ich... Äh Bisschen wählerisch. Meine
1: Füße habe ich ja schon gesehen, die sind okay. Ja. Ja. Die gehen gerade so, die fallen so durchs Raster mit, mit ihren Abnormalitäten. Ja. Aber Beine, ja. ja. Bin ich gespannt. Und äh, wichtig, ja. Du weißt ja, wir füllen nie die 100% aus, aber 17% habe ich noch. 17% der Befragten meinten, dass Mario und Tobias lieber nicht beim Eurovision Song Contest in Italien antreten sollten, weil sie mit ihrer Performance den Vesuv zum Ausbrechen bringen würden.
0: Ja, das ist natürlich ein Argument. Also das ist natürlich sehe ich ein. Also Das, das finde ich auch. Oder? Ja. Ich
1: meine, zu deiner Frage, das ist jetzt das Totschlagargument, warum wir es doch lieber nicht angehen sollten.
0: Ja, ähm. Apropos, also das ist ja, ist ja, so eine, ist ja so eine, das mit den Beinen, das lässt mir auch, lässt mich auch nicht in Ruhe. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte mit Haut. Ne? Also ich meine, die Haut an meinem Bein ist okay, aber es ist, wir müssen dringend über Puddinghaut sprechen, Tobias. Das ist mir ein Anliegen. Wir müssen dringend über Puddinghaut sprechen. Ist du Puddinghaut mit oder eher nicht?
1: Achso, du meinst jetzt nicht Puddinghaut, äh, weil sich dein Bein so anfühlt, ja, wie Pudding? Okay, verstehe. Äh, du meinst so richtig diesen schönen Vanillepudding, wenn du ja. den länger stehen lässt und der genau. dann so eine schöne feste Haut bekommt, dass der Löffel gar nicht mehr versinkt.
0: Genau das meine ich, ja.
1: Ich liebe das. Ich knack die so gern auf. Das ist schon fast wie so ein deutsches Creme Brûlée. Ja. ja. Und, ähm, die, die mag ich, weil du kannst das dann wie bei so einem Doppelkeks, kennst du die Doppelkeks mit der Schokocreme innen drin, kannst du das ja. sozusagen so separieren und kannst den Pudding da lecken und dann bleibt die Haut noch übrig und kannst die dann genüsslich zerkauen oder, oder, oder einfach noch länger genießen. Also ich esse die mit, ja.
0: Das finde ich interessant, ne? weil ich hatte ich hatte so immer die Vorstellung, also ich selber muss sagen, ich, ich habe mir da noch nie gedacht, aber ich esse sie auch mit. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt Fan oder sowas, aber ich zelebriere das nicht. Ich, ich esse die halt einfach so mit. Aber ich meine, dass viele so eher das nicht mögen und dann halt die nicht mit essen oder sowas. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich möchte noch was ergänzen. Es gibt ja auch Menschen, die, die wie du schon sagst, du hast ein gutes Beispiel genannt, aber man kann ja auch den, den Pudding von der, also die Haut komplett abtrennen vom Pudding und zusammenrollen und dann, dann so, so, wie so eine, wie nennt man das, wie so eine Zigarre dann zerbeißen. Das ist ja auch so, ein, so eine Möglichkeit, was man auch damit machen kann. Das ist und auch ein Trick.
1: Das habe ich auch das würde ich gerne mal, das, das, das müsstest du mir mal vorführen. Das ich
0: cool. ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich würde es mal ausprobieren, würde es dann versuchen, noch anzuzünden, wie eine Zigarre. Mal sehen, ob das dann brennt. Und es gibt noch Tricks. Achtung, Trick für dicke Puddinghaut. Man kann äh, besonders dicke Puddinghaut erhalten, wenn man jetzt das mag, äh, indem man den Pudding in heißem Zustand in den Kühlschrank stellt. Dann wird die richtig dick. Oder ein Trick für mehr. Geil ein Trick für mehr Puddinghaut, wenn du wirklich ganz viel haben willst, die ist dann halt nicht so dick, aber von mehr Pudding auf dem Backblech kippen. Dann hast das du ohne,
1: also Das ist, Und wenn du es lange bei viel Hitze drin lässt, dann hast du nur noch Haut ohne Pudding.
0: Dann und hast du auch. nur noch Haut ohne Pudding. Also ich würde gerne mal wissen, was unsere Hörer davon halten. Wie steht ihr zu Puddinghaut? Mögt ihr die, Deswegen mögt ihr nicht? Uns,
1: liebe Hörer, ja? Schreibt ja. uns an post.tova.podcast.de Auf was für eine Art von Puddinghaut steht ihr?
0: Genau, und gibt es da vielleicht auch Unterschiede in der Geschmacksrichtung? Also ist die Puddinghaut von Vanille vielleicht äh, besser oder schlechter als die von Schoko oder steht ihr eher so auf Erdbeer- oder Himbeer-Puddinghaut? Ähm, Pfirsich Pfirsich-Puddinghaut lassen wir mal weg. Äh, wenn ihr da Tipps, Tricks, Erkenntnisse, Informationen oder sonst was habt, bitte podcast.de. du hast die Adresse völlig richtig gesagt. Ähm, ich bin über Neues aus unserer Heimat wieder gestolpert. Es ist, ich mache die Berichte ja nicht selber, aber es ist tatsächlich wieder einiges passiert und zwar in unserer Nachbarstadt, Rudolstadt, die du ja auch kennst und liebst, weil da ein schönes Theater ist und eine ist ist. Da ist ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, da hat ein, ein Paar, ein Pärchen, ein 22-Jähriger und eine 33-Jährige, die haben ein Fahrrad geklaut und haben das dann in ihrer Wohnung offenbar mitgenommen, in ihre Wohnung mitgenommen. Und irgendjemand hat das dann raus, also die Besitzerin hat das wohl rausgefunden, dass sich das Fahrrad in dieser Wohnung befindet und hat die Polizei alarmiert. Und just als die Polizei anrückte, um dieses, um dieser Sache nachzugehen und das Fahrrad sicherzustellen, fliegt das Fahrrad vom Balkon dieser Wohnung aus dem vierten Stock runter auf die Straße. Und die Polizei sieht das und äh, wusste dann in etwa, aha, <lacht> es stimmt. Und hat die beiden dann erstmal zur Rede gestellt, die beiden Diebe. Das Fahrrad wurde übrigens nur leicht beschädigt. Und da frage ich mich, boah, die Marke wüsste ich auch gerne. Fliegt aus der vierten Etage ein Fahrrad auf dem Boden und hält aus und ist nicht, ist nicht großartig kaputt.
1: Sowas hättest du auch gerne in, in Berlin. Ich äh, in glaube, in Berliner das ist <lacht> Stadt. Stadtalltag, ja.
0: Oh, das wäre nicht schlecht.
1: Ja. Fein, das ist schön. Das heißt, die haben sich schnell ihrem Diebesgut entledigt und dann waren sie natürlich unschuldig, oder?
0: Naja, Moment. Also das, die Polizei hatte gesehen, wo, wo das herkam und äh, die wollten halt, dass die Polizei das nicht in der Wohnung findet, aber hatten halt nicht damit gerechnet, dass die gerade dann unten stehen, wenn die das Ding über die Brüstung schmeißen. Also da sind ein paar Zufälle zusammengekommen und ich glaube, äh, da hat äh, eine höhere Instanz mitgeholfen, der Gott des Fahrrads. Vielleicht. Das ja, ja. war
1: schön, was so alles in unserer ehemaligen oder noch, noch Heimat passiert. Das finde ich, find ich klasse.
0: An der Stelle danke an die OTZ, die Ostthüringer Zeitung, für diese schönen Berichte, die da immer auch dann mal drinstehen. Für unseren Podcast. Das Wort der Woche. Und das Wort der Woche lautet Vollpfosten. Vollpfosten, ich du, bist, du, gut, kennst, du ich weißt, was, ich, was ein Vollpfosten mir. ist, ne? ja. ja,
1: ich habe mehrere, mehrere Bilder im Kopf. Also, das erste Mal ist es für mich einfach so ein Betonpfeiler, ja? Ja. also so voll aus vollem Material, nicht hohl, genau. massiv ja. und kann von Autos umgefahren werden, so wie ein Blitzer. Ja, wenn du dich stürzt, so fester Blitzer, den fährst du einfach um ja. oder Verkehrsschild und so ein Vollpfosten ist eben das. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen was, das ist einfach, da kommt dann der Begriff her. Du Vollpfosten, ja, ich fahre um, wenn du mir nicht gefällst. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Es ist natürlich in erster Linie ein sehr dummer Mensch. Es ja? also ist eine Beleidigung. Es ist ein Gegenstand. Es ja? ist auch ein Gegenstand, aber es ist auch eine Beleidigung. Und es ist natürlich auch die Steigerung von Pfosten. Also Pfosten ist allein das schon eine Beleidigung. Ja? Pfosten und dann die Steigerung Vollpfosten. Und jetzt eigentlich der Ursprung. Tatsächlich ähm, bezieht es sich wahrscheinlich auf... Ähm, den Pfosten beim Fußball. Ja, dass die Deutschen lieben ja Fußball. Und eine Theorie ist, dass der Pfosten, der beim Fußball an der Ecke ist, der bekommt ja sehr viele Bälle ab und bewegt sich aber keinen Meter. Ja. Und äh, das ist aber noch nicht so bestätigt, also die Forscher sind da noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich die der Forschung Ursprung ist. Intensiv die Forscher noch
1: intensiv mit Sequenzen, und, äh, um den Ursprung nachzugehen.
0: Und was ich auch nicht wusste, ist das Wort selber, das stammt äh, ist gar nicht so alt. Das ist äh, erst 2008 in ein Jugendsprachebuch äh, aufgenommen worden und das ist Echt? gar nicht aber so, mal, so alt
1: ohne Scheid, so unter uns, das haben wir doch damals in unserer Jugend schon benutzt, oder?
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wenn ich das, ich habe halt nochmal recherchiert, aber da, ich weiß es nicht, vielleicht sollten wir im Bekanntenkreis selber nochmal nachfragen, wie alt dieses Wort sein könnte, weil ich dachte auch, das gibt es schon immer, aber weiß ich nicht, also keine Ahnung.
1: Aber so ist es auch immer definiert, du machst es mindestens zweimal, dann heißt es immer.
0: Es ist immer, 2000
1: immer bringst du den Müll raus.
0: Ja, Ja, es ist 2013 auch erst in den Duden aufgenommen worden. Das ist, ja nach, das, kann man, das ist ja nachweisbar, also das ist wohl so. Und ähm, der Fußballer arian Robben, der hat 2011 einen Schiedsrichter nach dem Abpfiff eines Spiels als Vollpfosten bezeichnet und musste, dann wurde für zwei Spiele gesperrt und musste 15.000 Euro Strafe zahlen. Also es ist nicht ganz billig, der Vollpfosten. Und äh, die, man ist auch, ist auch 2014 als ein Hausmeister zu 525 Euro Geldstrafe verdonnert worden, weil er einen Polizisten als Vollpfosten bezeichnet hat. Also es gibt da preisliche Unterschiede, je nachdem wen man beleidigt, aber man kann damit auch reich werden, wenn man es richtig macht.
1: Also das heißt, ein Polizist ist weniger wert als ein Schiedsrichter.
0: Ich bin jetzt, ich habe jetzt nichts ohne meinen Anwalt äh, auf diesen Satz, aber es vielleicht. <lacht> Toll, toll ja. was du
1: für tolle Worte mit uns hier, ähm, ich wollte schon sagen diskutierst, aber du stellst dir ja vor.
0: Wie spät ist es eigentlich? Hallo, hier ist der Horst und es ist 18.35 Uhr. Oh ja, da klopft es. Da klopft es bei mir oder bei dir? Ich, ich glaube es ist so bei sicher. mir wieder. Ja, Leider. Kannst du mal ja. deinen,
1: deinen Pensionsschrank aufmachen bitte? Ich glaube die ja. Quizhexe will rein.
0: Die Quizhexe, okay, ich lasse sie mal rein.
1: Ich bin die Quizhexe. Wo quatschen die Bäume ohne Punkt und Komma? Na, im Schwarzwald. Ich bin da übrigens
0: geboren.
1: Was ist haarig und wird in der Pfanne zubereitet? Bartkartoffeln.
0: Was? Bartkartoffeln? Der hat Kopfschmerzen und kann nachts gut sehen eine Beule, eine Beule. Bis bald.
1: Mario, ja. sie ist schon wieder so kreativ. Ja. Also Gerade der letzte Gag, der war ja sensationell. Das finde ich echt
0: gut. Ja, die Beule. ne? Ja, ja,
1: Und jetzt weiß ich auch, woher sie kommt. Sie ja. hat uns vorher noch nie verraten.
0: Ja, aus dem Schwarzwald. Ja. <lacht> Und hier ist die Hörerpost. Die Post ist da.
1: Mario, ich habe wieder Hörerpost bekommen.
0: Ah, okay.
1: Ein Fax von Tina aus Talkwede hat mich erreicht.
0: Ja, okay. Ah, okay.
1: Und äh, Tina schreibt: Hallo Tobi, hallo Mario. In der letzten Folge des Tova Podcasts habt ihr leider vergessen zu prüfen, ob euer Countdown noch läuft. Solche Nachlässigkeit bin ich von euch gar nicht gewohnt. Bitte passt auf, dass ihr nicht schlampig werdet, so wie einige meiner Freundinnen. Liebe Grüße, Tina.
0: Oh, Tina, das ist, ähm, ja, natürlich hast du völlig recht. Wir haben auch sofort die zuständige Redakteuse gefeuert, die vergessen hat, uns das in den Senderablauf zu schreiben. Die Prozesse sind bei uns leider manchmal ein bisschen bürokratisch. Ne? Und ähm, deswegen, liebe Tina, sagen wir, Entschuldigung. Entschuldige. Und äh, jetzt, äh, liebe Tina, hör gut zu, denn das ist der Countdown, wenn er dennoch läuft. Wir checken das jetzt mal. Ja, er läuft noch. Sehr gut, sehr gut. Und äh, er läuft ja jetzt noch na, ein Dreivierteljahr ungefähr.
1: Und du Und ein willst ein mir immer noch nicht beraten, sich äh,
0: handelt. Ja, ich gebe dir mal einen Tipp. Was auf Der erste Tipp. Der Tipp ist, der Countdown läuft auf eine große Maschine zu. Das ist der Tipp, den ich heute geben kann. Näheres darf ich noch nicht verraten und dann schauen wir mal, worauf das Ganze hin ja, mündet. Kann ja alles sein. Ja, das ist eine große Maschine. Ah. So. Äh, es gibt Neues aus der Nachbarschaft und zwar schreibt äh, in diesem Nachbarschaftsnetzwerk, äh, das da so heißt nebenan.de, ich sag's, damit man denk, nicht denkt, dass wir das erfunden hätten. Im Nachbarschaftsnetzwerk bei mir schreibt Kali S. Also so wie Kali Salz. <lacht> es ist nicht Kali Salz, es ist Kali S. Mein Smoothie Mixer. Geht nur kurz an und gleich wieder aus. Frage, ob ein Elektriker oder Bastler Zeit und Lust hat zu reparieren, auch gegen Zahlung. Liebe Grüße Kali. Also pass mal auf Kali, mein Stundensatz ist 45 Euro. Das läuft dann so. Ich habe den Schraubenzieher in der rechten Hand und das Telefon in der linken. Und dann sagt mir Tobias am Telefon, was zu tun ist. Billiger wäre eventuell, wenn du einen neuen... Nicht
1: den roten. Ja. Nicht den roten Draht. <lacht> genau. Auf gar keinen Fall den roten.
0: Genau. Ich glaube, kali billiger wäre es, wenn du einen neuen Smoothie-Mixer dir kaufst oder die Möhre einfach ungemixt knabberst. Ähm, dann haben wir die Andrea K., die ja quasi jedes Mal dabei ist. Andrea K. schreibt, tausche größeres Windlicht mit Kaffeebohnen-Motiv gegen eine kleine blühende Pflanze. Dann schreibt Andrea K. Das ist weiterhin toll.
1: Also kannst du vergiss mal nicht, kannst jetzt sozusagen vorbeibringen.
0: So ja, Andrea K. schreibt weiter Schwarzes Lederpolster als Auflage für eine Gartenliege oder einen breiteren Gartenstuhl abzugeben. Also sie verschenkt ein schwarzes Lederpolster. Sie würde sich über eine kleine blühende Pflanze freuen. Und dann schreibt Andrea K. Achtung, sie schreibt Tausche hausgemachtes leckeres Biergelee gegen eine blühende Pflanze, natürlich. Tobias, was ist das ein Biergelee?
1: Bier, Bier oder Bio? Biergelée? Bier.
0: Das, was du getrunken hast vorhin, aber Gelee. Was ist Biergelee?
1: Weder, weder, weder als hausgemacht noch industriell hergestellt, irgendwie lecker vor. Nein, ich weiß das nicht mal, was Biergelee ist, aber vielleicht ist es irgendwas, was mit unserem Pudding zu tun hat.
0: Vielleicht hat es... Wenn du mit
1: Bier anrüstest, statt mit Milch.
0: Meinst du, gibt es eine dann Haut so, drauf auf dem ein Biergelee? Eine
1: Haut drauf und das ist dann der Biergelee.
0: Du, ich weiß, ich, also wenn nicht wenn mal du weißt, was ein Biergelee ist, dann fällt mir eigentlich nur eine Person auf dieser Welt ein, die das wissen könnte. Und die wohnt in Leipzig. <lacht> Vermute ich jetzt mal, dass die das vielleicht äh, zumindest rausfinden kann, was es ist. Ich werde das mal weiterleiten. Ja? Okay, ich bitte darum. Also
1: mein, mein Latein, ich bin mit meinem ja. Latein am Ende.
0: Wir finden ja, das also. raus. Absehe deine
1: deine Quellen an und klär das bitte auf.
0: Ansonsten unsere Hörries, ähm, was ist Biergelee? Post at podcastde schreibt uns. Wir würden es gerne wissen, denn wir möchten dringend eine kleine blühende Pflanze an Andrea K weitergeben. Und gut, schmeckt das er denn
1: genauso gut wie Andrea das hier lobpreist?
0: Ich habe ja, ich habe keine Ahnung. Ich ich muss da mir was einfallen lassen. Ich will dieses Biergelee haben. Ich muss es rausfinden. Ähm, ja, dann haben wir noch Vita K. Vita V I D H A J oder ein I, nee, I ist das, K-Punkt. Hallo, liebe Nachbarn, mir ist gestern mein Fernseher kaputt gegangen. Habe heute einen neuen bestellt, aber das dauert eine Woche, bis er kommt. Hat jemand von euch eventuell einen, den ihr mir leihen könntet? Am besten einen kleinen, wegen des Transports, das wäre toll. Ich, ich hätte es am liebsten kommentarlos stehen gelassen, aber es ist heutzutage, dass sich jemand so über einen Fernseher freuen würde und auch eine Woche nicht aushalten kann, ohne Fernseher. Fand ich schon irgendwie sehr ungewöhnlich, oder?
1: Ich glaube, mittlerweile kann jeder monatelang ohne Fernseher aushalten, außer Aus, Vitae. Vitae, ja. ja.
0: Wir sollten vielleicht sammeln. Und das Schöne
1: ist ja früher, ja. ich meine, ich habe jetzt ganz viele von diesen Röhrendingern in den letzten Jahren entsorgt, weil keiner mehr haben wollte. ja. Ich habe leider nicht an dich, dich wollte ich nicht fragen, weil ja. ich wusste, du würdest ja sagen. Ich hätte sie genommen, 10, 20 so einen Röhrenfernseher haben, aber die wären genau richtig für ihn gewesen.
0: Ja, ich glaube zumindest um die Woche zu überbrücken, also es ist, er tut mir total leid, ja, eine Woche ohne, ohne Fernsehgerät, es geht jetzt nicht um irgendwie einen Computer, wo man auch Netflix oder sowas gucken kann, es geht um ein stationäres Fernsehgerät, eine Woche ist schon hart. Aber gut, ich hoffe er überlebt das und dann, die Lieferung dauert aber auch lange, eine Woche, mein Gott. Ich habe nur eine Facebook-Anfrage diesmal bekommen, nur von einer Frau diesmal, es ist Selina Henke Wenninger, kennst du die?
1: Ausnahmsweise mal nicht. Ich kenne ja echt viele Frauen. Ja. Aber Celina, ähm, da klingelt es nicht bei
0: mir. Nee. Dann lehne ich sie ab. Okay. Liebe Hörer, ihr kennt ja unseren Podcast schon, aber es gibt natürlich Leute, die nicht wissen, wie man uns abonnieren kann. Mich hat jetzt der weißrussische Diktator, der Alexander Lukaschenko, angerufen und gefragt, wie er den Tohuwa Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, Idi Nachui. Das heißt so viel wie Fick dich. Und dann habe ich aufgelegt. Ich meine, was hätte ich denn sonst sagen sollen? Also, ich weiß auch nicht. Also
1: Mensch, Mario, du hättest erstmal sagen können, hey komm, Alex, das Entführen von Flugzeugen, das ist einfach nicht mehr cool, ja, das ist uncool in der heutigen Zeit. Viel cooler wäre es, eine Podcast-App zu installieren, ja. Dann suchst du nach Tova Podcast, klickst auf Folgen oder Abonnieren und bist viel, viel glücklicher. Und das Ganze funktioniert bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Fio und so weiter. Aber bitte, bitte, bitte. Eigentlich ist es keine Bitte, ne? das ist eigentlich eine Forderung von uns. Mario, gebt ja. eine Bewertung ab. Unbedingt. Ja. Mindestens fünf. Von mir aus rote Sterne, weiße Sterne, Hauptsache fünf. Und vor allem empfiehlt uns weiter Durchbar.
0: Das hast du wunderbar gesagt. Ich glaube, das hat jetzt auch jeder verstanden. Und ähm, das zeigt auch, dass du diesen Zweitjob in Erding, beim Radio Erding, auch zurecht hast, denn es gibt immer noch zwei, drei Leute, die es noch nicht wissen. Tobias hat eine zweite Karriere als Late-Night-Talker bei Radio Erding und spricht dort als unter dem Pseudonym Tobian ähm, mit Hörern über Intimes und Intimstes. Sie stellen ihm Fragen, dürfen äh, alles fragen, was ihn auf der Seele oder auch äh, in anderen Bereichen drückt. Und ab und zu zweigt er da auch was ab. Und äh, diesmal haben wir äh, eine Voicemail bekommen, die, die relativ gleich zur Sache kommt und, und gar nicht erst äh, um den heißen Brei rumredet. Das ist ein, ja, ein unbekannter anonymer Höri.
1: Warum ist beim, wenn man aufs Klo geht, beim Pissen, der Strahl manchmal gerade und manchmal ungerade, manchmal irgendwo in jede Richtung? Warum ich auf die Frage kommen bin, da war ich auf dem Klo und da habe ich mir halt die Frage, ist mir einfach so in den Kopf geschossen. Puh. Liebes anonymes Höri, vielen Dank, dass du dich mir mit deinem intimen Körperteil anvertraust. Zu deiner Frage, das kommt im Wesentlichen auf zwei Faktoren an. Erstens, wenn du deinen Dödel mit zittriger Hand hältst, ist klar, dass sich der Strahl in alle Richtungen verteilt. Also lieber vorher nicht ganz so tief in die Drogenkiste greifen. Zweitens, lieber Sachen ohne Kohlensäure trinken. Je mehr Kohlensäure drin ist, desto ungerader sprudelt der Strahl. Ja.
0: Ja, es ist aber auch ein Problem. Ne? Also man, man, man denkt vielleicht gar nicht oft drüber nach, aber es ist schon sehr, sehr intim. Ich danke ihm auch, dass er so frei war und sich, das, sich getraut hat, dich da zu kontaktieren. Und ich freue mich vor allen Dingen schon auf weitere Fragen zum Thema Spargelgeruch. Tobias, bist du bereit für die Schnellraterunde? Mario, immer bereit. Sehr gut. Dann ist hier
1: die Toruva podcast Schnellraterunde.
0: Was heißt Walkie-Talkie auf Französisch? Talkie, walkie. Richtig. Welche Menschen sind eher bereit zu Kompromissen? Menschen, die in einem weichen Sessel sitzen oder Menschen, die auf einem harten Stuhl sitzen?
1: Also ich würde sagen, Menschen mit hartem Stuhl sind auf jeden Fall weniger kompromissbereit.
0: Richtig. Wie viele Köche verderben den Brei? Zu viele. Richtig. Was war den Stewardessen von United Airlines bis 1968 von ihrem Arbeitgeber verboten?
1: Sie durften während des Flugs die Ausstiegsluke nicht öffnen.
0: Ja, das ist sicher auch heute noch so, aber was war bis 1968 verboten?
1: Achso, die Stewardessen durften nicht heiraten.
0: Richtig. Wie spät ist es?
1: Also ich muss mal schauen. Es ist 18.35 Uhr.
0: Richtig. Angeblich verliebt sich ja alle elf Minuten ein Single über eine berüchtigte Partnerbörse. Aber wie oft wandert in Deutschland jemand aus?
1: Alle vier Minuten.
0: Richtig. Von welchem Verbot sind Verdächtige in Bayern bei Polizeiverhören ausnahmsweise ausgenommen?
1: Ich weiß es, ich weiß es. Sie dürfen beim Verhör rauchen.
0: Richtig. Wovon lebt eigentlich Peter?
1: Peter besitzt eine Prägeanstalt für Bitcoins.
0: Richtig. Wen soll der Karo-König im Skatblatt darstellen?
1: Julius Cäsar.
0: Richtig. Wen soll der Herzkönig im Skatblatt darstellen?
1: Karl den Großen.
0: Richtig. Was ist das für ein Lied? I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down.
1: Das du dazwischen nicht Luft holen musst, ist Wahnsinn. Das ist Tap Tumping von Jumba Wamba.
0: Yeah. Yeah. Okay. Das war die Tova-Podcast-Schnellradrunde. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder.
1: Du Mario, ich glaube, bei eurer Kaffeemaschine steckt eine Bohne fest. Klingt jedenfalls so.
0: Ja, okay, ja, stimmt, das ist aber kein Problem, ich gehe nachher mal mit dem Pümpel ran und dann pumpe ich die Leitung frei. Wir sind fast am Ende, wir dürfen am Ende einer, jeden Folge, das hat uns die Sendeleitung zugestanden, das haben wir auch im Vertrag so vereinbart, dürfen wir jemanden grüßen. Und ich wollte heute eigentlich, wir sind jetzt am Donnerstag, wir zeichnen am Donnerstag auf, ich wollte heute eigentlich den Marco mit K unseren Mann im Einsatz in Hildesheim grüßen, weil der heute Geburtstag hat. Da wir aber heute nur aufzeichnen und er uns noch nicht hören kann, grüße ich ihn nicht. Stattdessen grüße ich Katja. Wen grüßt du?
1: Das finde ich konsequent von dir. Ich grüße eigentlich ja Christiane, aber wenn du schon sowas machst, dann grüße ich heute Ivo.
0: <lacht> du machst mir so einiges nach. Ja, schön, sehr gut, sehr gut. Dann, ähm, okay. Jetzt kommen wir zum Song, den wir nicht spielen dürfen. Aus GEMA-Gründen, Sie wissen und ihr wisst, dass das alles nicht so einfach ist mit den Rechten und den Pflichten und dem Geld, das das Ganze kostet, wenn man richtige Musik spielen möchte im Podcast. Weil wir das nicht können, stellen wir, einer von uns beiden, jeweils am Ende einen Song vor, der demjenigen dann sehr am Herzen liegt, der neu ist oder alt ist. Das ist auf jeden Fall ein super Knaller in der Regel. Und warum das so ist, das sagen wir dann und wir verlinken dann diesen Song zu einem, also mit einem Videolink in den Shownotes. Wir machen das Ganze, wir lassen den Zufall entscheiden, wer von uns beiden dran ist. Und äh, letztes Mal durfte ich ja und ich habe mir fest vorgenommen, diesmal werde ich es äh, auch wieder, werde meinen Titel verteidigen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hoffe, du bist bereit, deine Hände sind warm. Ich bin und bereit. bereit. Okay, dann machen wir jetzt, Achtung, drei, vier. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck, Schnuck. Ich habe Stein. Was hast du?
1: Ich habe Nagelschere. Ich habe gewonnen. Ich habe mir so viele Nägel abgeschnitten oh ah, ja, ja. in den letzten Tagen, weil die waren so lang. Okay. Und ähm, die ist noch warm ja, <lacht> und, und schon fast stumm.
0: Das ist eine elektrische Nagelschere. <lacht> Gibt das schon? Eine ja? elektrische. Ja. Und ich, ich,
1: ich nehme die dann immer zum Düngen von meinen Tomatenpflanzen. Ja.
0: Die Nägel oder die Schere? Die Nägel. Die, die, die Nägel. Ja. Nein,
1: die Schere, nicht. das ist ja Eisen. Also das ist ja was anderes. Genau, und deswegen ähm, habe ich jetzt abgeschnitten, damit die schnell wieder nachwachsen, damit ich da noch mehr düngen kann.
0: Mich würde interessieren, ob, das, ob man da aus Nägeln auch Smoothie machen kann.
1: Das findest du bitte heraus. Da würde ich mich jetzt einfach enthalten an diesem Experiment. Möchte ich jetzt schon anmerken, dass ich nicht teilhaben möchte.
0: Sehr gut. Dann bin ich mal trotz tr trotzdem, dass ich verloren habe, mhm. gespannt, äh, welchen Song du dir rausgesucht hast.
1: Ich habe mir einen Song rausgesucht, ich habe lange überlegt und habe mir wieder einen Klassiker rausgesucht. Der ist echt alt, ja, der Song und ähm, ja, es ist so ein typisches One-Hit-Wonder, 1965 kam hm. dieser, dieser Titel heraus und der wird heute noch gespielt und die Leute gehen immer noch ab. Okay. Und der hat mich heute, den habe ich heute schon wieder gehört und der hat mich heute schon wieder so gepackt, okay. ja. also der packt dich einfach und sagt, das ist einfach, das ist das ist geil an der Stelle, wenn man das so sagen darf und ich äh, würde gerne einfach ein bisschen was von dem, von dem Songtext vorlesen, in der Hoffnung, dass du vielleicht weißt, worüber ich rede. Natürlich mache ich es auf Deutsch, ja, ich habe den übersetzt. Ich finde es immer gut, wenn man englische Songs, <lacht> ein englisches Lied mal auf Deutsch hört, ja. wie, wie toll und tiefgreifend die Texte sind. Also es geht los mit du sagst immer, du hast etwas für mich, etwas, das du Liebe nennst, aber gestehst. Du warst ein Chaos, wo du nicht ein Chaos hättest und jetzt bekommt jemand anderes alles Gute. Diese Schuhe sind zum Gehen gemacht und genau das werden sie tun.
0: Eines Tages werden diese Stiefel über dich laufen. Ja! <lacht> So, und jetzt kommt die Gema schon. Ich klopfe schon an die Tür. Jetzt, jetzt müssen wir aufhören. Aber das ist echt
1: so ein Titel, der packt dich.
0: Ja, das ist gut.
1: Also von Nancy Sinatra, ja. These Boots are made for walking. Sehr gut. Sensationell.
0: Den Link dazu gibt es in den Show Notes. So, wir müssen Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da und bis dahin verabschieden sich.
1: Der Tobi aus dem Studio Erding.
0: Und der Eismann aus dem telesebirsk Sommerstudio in Magdala. Wir, Wir lieben es, wenn ein Podcast Mecklenche. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. to Toba. bott to was?
1: was? to was? Nee,
0: was? wa was? Podcast. Der Tohofer Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.